0: Итак, мы продолжаем познавать славу Бога в лице Амашеха Ишуа через сегодняшнюю недельную главу Хукат. Хукат – устав, установление. Сегодня особенная недельная глава. Она вся о Амашехи. И причем, как я для себя сказал, и в полноте своей благодать на благодать, и по частям. Одна благодать и другая благодать. И это все в сегодняшней недельной главе. Поэтому давайте я прочитаю сначала для вступления несколько... Стихов из начала недельной главы И потом начнем изучать
1: Недельную главу
0: Вообще, вот Лена сегодня спрашивала Как обновиться Духом ума? Хочется Но какой этот путь, какой процесс Понятно, что Нужно погружаться в Слово, понятно, что Нужно начинать Давать место Слову в себе Начинать думать так, как Думает Слово, как Бог Думает, познавать, как Он думает Но это не все Для того, чтобы это окончательно утвердилось, приходят к нам проверки Проверки, испытания, чтобы дать нам возможность вот в этой тесноте сделать выбор И в зависимости от того, какой выбор мы делаем Мы обновляемся духом ума, утверждаемся в Машехе Или же заходим на второй круг в пустыне Так вот, приближается 17-я Томуза Потом девятая ава, и мы видим, как Бог через недельные главы Одна за другой готовит нас к тому, чтобы нам не попасть на второй круг Чтобы нам действительно, понимая, что происходит, почему происходит Чтобы нам пройти через эти теснины И перейти на новый уровень силы и славы И сегодняшняя недельная глава, она также готовит нас к тому Чтобы нам пройти этот духовный период мы должны понимать, что все эти духовные периоды, они же э, не случайность. Если мы откроем второзаконие, восьмую главу, мы увидим, что Бог томит нас голодом. Давайте посмотрим восьмую главу. Она дает разумение того, что в нашей жизни нет случайности, что все намерения Бога о нас во благо, и вот то, как Он это делает, нам просто нужно это понимать. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня Я с первого стиха читаю Старайтесь исполнять Второзаконие, восьмая глава Дабы вы были живы и размножились И пошли и завладели землей Которую склятво обещал Господь Отцам вашим И помню весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой По пустыне вот уже сорок лет Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя И узнать, что в сердце твоем Будешь ли хранить заповеди его или нет Он смирял тебя Томил тебя голодом «Питал тебя манной, который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из Бога живет человек». В 16 стихе здесь же написано «Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, дабы впоследствии сделать тебе добро». То есть вы видите, что все это, в общем-то, для того, чтобы впоследствии сделать нам добро. Поэтому надо просто понимать, что происходит, почему происходит и чего Бог ожидает от нас. Если же говорить о приближающемся 17 тамуза, грехе золотого тельца. По сути, попробуйте сами сформулировать, что произошло 17-го тамуза. Потому что то же самое будет происходить с нами, с каждым на своем уровне. По сути, произошел отказ от Бога, от Его Слова, от Его заповедей. Предательство произошло. То есть, нас тоже будут испытывать на нашу верность Слову. Каждого в том, где у него самое слабое место. К примеру, история. Человек работает, имеет работу. Дорожит этой работой. У него большая семья. Он верующий, он молится Богу. В общем-то, благодаря молитве он получил эту работу. И начальник смотрит, что он хорошо работает. Вызывает его к себе и говорит, знаешь, я хочу тебе дать повышение. Ты хороший работник, ответственный. Ты будешь отвечать за поставки продукции и за принятие товара. Вот завтра приходит партия товара, будет 17 машин. Но я хочу, чтобы ты, значит, приходовал 16 что приехал только 16 машин, а 17 мне нужно для моих нужд. Если ты согласен на это, то добро пожаловать в нашу команду, я тебе даю повышение, будешь моим помощником. Вот тебе до завтрашнего дня, до 10 часов утра, время подумать. И он приходит домой, рассказывает жене. Только-только появилась работа, только-только как-то концы с концами стали сводить. И тут опять... Ну, оба понимают, что они не могут принять это предложение. Он утром приходит, заходит к этому начальнику, говорит ему, что мне очень нравится работать у вас, но я не могу принять ваше предложение. И начальник ему говорит, ты же понимаешь, что этот твой отказ, он лечет за собой полную потерю работы, потому что ты уже не в моей команде, ты не сможешь здесь работать нигде. Он говорит, да, я понимаю. Ну и сам склоняется как бы с грустью, что по-другому он поступить не может и ему очень жаль. А начальник сделал такую паузу, протягивает ему руку и говорит, поздравляю, ты прошел испытание, ты принят на работу на эту новую должность. Он говорит, признаться, я уже начал сомневаться, до тебя было шесть кандидатов, которые не прошли это испытание. И я уже думал, что вообще нет людей, которым можно доверять. То есть, это вот такой образ хороший, чтобы понять, что такое проверка, что такое испытание. Когда мы в духе, когда мы в согласии с Писаниями, когда у нас нет тесноты, мы всем сердцем хотим быть послушными слову. Тут нет проблем. Когда мы собираемся в общине, объединяемся, да, мы все время думаем, что мы все время так жить будем. Но истинные проверки, они для того и нужны, чтобы дать нам самим увидеть, что в сердце нашем. Именно для того они и приходят, именно для того эта теснота и приходит, чтобы в этой тесноте, в этой долине плача нам перейти на новый уровень силы и славы, устояв в истине. Поэтому я уже несколько раз говорю вам, что приближается время, когда Бог создаст возможность каждому из нас перейти на новый уровень Его славы и силы. Не пропустите это время. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути Итак, числа 19 глава Буду читать с первого стиха Наверное, надо сразу сказать проповедь, как я назвал Есть два названия Первое название – это «Благодатью вы спасены через веру» А другое название «Пепел и вода» – это его полнота Числа 19, глава 1 стиха И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. И отдайте ее Илиазару священнику, и выведет ее вон из стана. И заколют ее при нем И пусть возьмет или священник Перстом своим своем крови ее И кровью покропит к передней стороне Скини собрания семь раз И сожгут телицу При его глазах Кожу ее и мясо ее и кровью С нечистотой ее пусть сожгут И пусть возьмет священник Кедрового дерева из сопа И нити из червленой шерсти И бросит на сжигаемую телицу И пусть вымоет священник одежды своей И омоет тело свое водою и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. Здесь остановлюсь и начнем разбирать, что же здесь написано. Во втором стихе то, что у нас читается как вот Устав закона, на иврите написано Зот Хукат Гатора. Ну что такое Тора? Вы знаете? Это Тора, это учение Моисея, которое Бог дал для своего народа для научения. А вот то, что мы читаем сейчас о рыжей телевизии, написано, что это хукат вот этой всей Торы. Что такое хукат, вы знаете? Это установление, которое невозможно логическим умом обосновать. Так говорят мудрецы. Есть мишпатим заповеди, заповеди, да, есть хукат заповеди. Так вот, мишпатим, это законы суда, это понятно. Это всякий здравомыслящий человек может и логическими выводами выйти на эти заповеди. А есть заповеди хукат. К примеру, не смешивать в одежде две нити лен и шерсть. Или не есть свинину. Эти заповеди как бы трудно объяснить человеческому почему так. И просто это заповеди из сферы хукат. Но вот эта заповедь о рыжей телице, она как бы из всех заповедей хукат самая непонятная. И если учесть вот это все словосочетание «вот закон» Торы Зод хукат гатура, То есть вот установление Неизменное установление всей Торы То начинаешь задумываться о том Что вот эта заповедь Имеет какое-то влияние Или какое-то отношение ко всей Торе Ко всему учению То есть она настолько глобальна В своей сути что она охватывает всю Тору И как мы сейчас увидим Она охватывает весь процесс Сотворения человека по образу и подобию Бога От первого дня до седьмого дня Вот настолько глобален Вот этот закон о рыжей телице. И когда начинаешь читать этот закон Сразу возникает несколько вопросов Я их все вот записал, прочитаю Потом будем разбирать эти вопросы Например, почему заповедь принесения в жертву красной телицы возложена на заместителя первосвященника? Почему не сам первосвященник приносит эту жертву? Почему телица и почему красная? Почему не носившая ярма, почему без порога? Почему за станом? Почему на пепел священник должен положить кедровое дерево из соп и червленого нить? Почему пепел оскверняет всех приготавливающих его, но очищает других? Почему очищает не просто пепел, почему нужно пепел смешивать с живой водой и тогда только очищать? Почему? Значит, главный раввин Британской империи доктор Герц в пяти книже с комментариями пишет. Этот закон считается наиболее загадочным и необъяснимым из всех постановлений Торы. Мудрецы Торы перечислили целый ряд элементов этого закона, которые противоречат друг другу и необъяснимы с точки зрения логики. Целью приготовления пепла рыжей в оригинале должно быть красной. Коровы является возможность устранения ритуальной нечистоты, источником которой служит тело умершего человека. Но при этом пепел делал нечистым того, кто собирал его из костра. Любой человек, переносивший воду с растворенным в ней пеплом, без непосредственного последующего ее применения для очищения, также приобретал статус ритуальной нечистоты. Пепел рыжей коровы делает ритуально нечистого чистым, а ритуально чистого нечистым. Совмещение противоположных свойств в одном и том же объекте настолько загадочно, что, по словам мудрецов Талмуда, даже царь Соломон, мудрейший из людей, не мог понять этого закона. Дальше пишет Герц. «Закон о рыжей корове является постановлением Всевышнего, выходящим за пределы человеческого понимания. Нет человека смертного, которому бы следовало задавать вопросы, Относящиеся к сути Этого закона То есть еврейские мудрецы Говорят о том, что Суть этого закона непостижима Написано А нам Бог открыл это духом своим Ибо дух все проницает И глубины Божьи Ибо кто из человеков знает, что в человеке Кроме духа человеческого, живущего в нем Так и Божьего никто не знает Кроме духа Божьего но мы приняли не духа мира а сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы судить духовно. Но духовный судит о всем и о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Машеха. 1 Коринфянам 2 глава с 10 стиха. Так вот, когда я читаю этот закон о рыжей телице, мне в духе сразу приходит первое послание Петра, первая глава, где апостол Петр пишет об Агнце, предназначенном еще прежде создания мира. Ну, чтобы вы понимали, какой контекст, послушайте. В чем же суть этого закона? Хукат Гатора, закона этой Торы о красной телице. Пепел этой красной телицы, смешанный с живой водой, он очищает человека, прикоснувшегося к мертвому. И очищать надо в третий и в седьмой день. Безусловно, есть прямой смысл того, что написано. И речь идет о людях, которые умирают Близкие наши умирают, родственники Мы неизбежно бываем на кладбище, в доме плача, И здесь говорится о том, каким образом нужно очищаться И кроме этого, здесь есть еще другие смыслы И мы обо всем этом поговорим сейчас Так вот, когда я думаю о законе о красной телице который назван законом всей Торы, то мне в духе сразу приходят стихи об Агнесе, предназначенном еще прежде создания мира. 1 Петра, 1 глава, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Ишуа Амашех. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, Бывшими в неведении вашим, Но по примеру призвавшего вас святого И сами будьте святы во всех поступках Ибо написано Будьте святы, потому что я свят И если вы называете отцом того Который нелицеприятно судит каждого по делам То со страхом проводите время странствования вашего Зная, что нетленным серебром или золотом Искуплены вы от суетной жизни Преданной вам от отцов но драгоценную кровью Машеха, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа Очистив души ваших к нелицемерному братолюбию Постоянно любите друг друга от чистого сердца Как возрожденное не от ленного семени Но от нетленного От слова Божьего Живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава И всякая слова человеческая, как цвет на траве Засохла трава, и цвет ее опал Но слово Господне пребывает вовек А это есть то слово, которое вам проповедано Какое слово нам проповедано? Слово Господне, которое пребывает вовек. Речь идет о священных писаниях, о Торе, Моисея и пророках. Мы к этому еще сегодня много раз будем возвращаться. Но я хочу сразу обратить ваше внимание на сюжет или как бы на главные мысли, которые здесь апостол Петр нам говорит. Он говорит, что нам надо уповать на благодать, подаваемую нам явление ишо Ишоа Машех. В чем суть этой благодати? В том, что мы увидели человека из плоти и крови, который облечен в славу Божию, который является сосудом Всевышнего. И апостолы говорят, и Иоанн говорит, мы видели, и мы свидетельствуем об этом, что это возможно. Более того, Ишуа Машеах умирает за грехи всех людей, для того, чтобы в людях возродить живое слово Божье, ибо всякая слова человека она как трава, а вот мы возрождены не от ленного семени, не от человеческого семени, а от нетленного, от Слова Божиего пребывающего во век. И это есть то слово, которое нам проповедано. Так вот суть того, что апостол Петр здесь говорит, он говорит, что если вы приняли эту благодать данную вам в Иешуа то помните, что Бог нелицеприятно судит всех. По делам. Поэтому, раз уж вы возродились от слова, то будьте святы, потому что Бог свят. Так вот, красная телица. Почему красная? На иврите «пора» а – «адума». Телица красная. «Дам» – «кровь». Вот это слово «адума», оно пишется так же, как в Бытие 2.7, слово «адама». То есть, если огласовки убрать, корневые буквы те же самые. Это та красно-глинистая земля, из которой был сотворен персный Адам. То есть, уже сама вот эта красная пара Адума-корова, да, она указывает на вот этого перстного человека, которого сотворил Бог из этого праха земного. Интересно, что когда мы в числах в 19 главе читаем об этом пепле, на иврите слово Афар Звучит одинаково, но может писаться по-разному Через айн и через Алф И когда пишется через айн, То речь идет о прахе А когда пишется через алев, То речь идет о пепле О пепле вот этой рыжителицы. То есть одно и то же слово по звучанию Афар Впереди может быть буква алиф и может быть буква «Айн». Алиф она первая в алфавете. Когда алиф, тогда речь идет о пепле рыжей телицы. Когда «Айн» — речь идет об вот этом прахе, из которого было сделано тело Адама. Так вот, тут же, в числах в 19 главе, когда речь идет об этом пепле рыжей телицы, в 9 стихе используется слово «Афар салиф, то есть речь идет о пепле. А в семнадцатом стихе то же самое слово уже саин. И тоже речь идет о пепле. Вот в числах 19.9 написано, и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы. И написано афар га пара, то есть афар через ал ⁇ А в семнадцатом стихе написано, для чистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех, то есть речь идет о телице. Да? И здесь уже через аин возьмут пепла. То есть речь идет о прахе уже, да? Если это вместе сложить, то как бы у нас еще одно подтверждение того, что уже сам этот образ рыжие телицы и пепла, это рыжие телицы, они все указывают на человеческую природу, Земляную природу человека. А что случилось с этой земляной природой человека? Почему она стала смертной? Когда Адам согрешил, это тело стало смертным. И когда вот начинаешь смотреть на вот этот закон о рыжей телеице и разбирать его детали, начинаешь понимать, что здесь что-то такое глобальное, которое охватывает всю природу человека, начиная от Адама согрешившего. А речь-то идет об очищении от смерти. Вы же понимаете, Коринфянам написано в 15 главе. Давайте прочитаем первое послание Коринфянам, 15 глава, написано с 53 стиха. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертнее, тогда сбудется слово написано поглощена смерть победа. Заметьте, речь идет о тленном, о смерти, И о нетленном, о бессмертии А мы сегодня говорим о законе Хукат Рыжей Телицы Законе всей Торы Которая очищает от смерти То есть, когда это все вместе складываешь Начинаешь понимать, насколько глобален этот закон Теперь нам надо углубиться В понимание сути этой рыжей Телицы Ну, вы, конечно, уже понимаете, что Вся вот эта рыжая Телица Она указывает вот на этого Агнца Который заклан еще прежде создания мира То есть таким образом Эта дума указывает одновременно И на человека сотворенного из праха земного И на машиаха, Который должен воспринять плоть и кровь И когда начинаешь понимать Что это закон всей Торы То начинаешь тогда видеть Вот эту милость Бога К каждому человеку И вместе с тем Начинаешь видеть как это должно происходить Я имею в виду, что очищает от этой смерти От прикосновения к смерти Не просто пепел рыжей телец А пепел смешанный с живой водой Я как бы забегаю уже вперед Проповедь называется Благодатью вы спасены через веру И к этому мы придем в конце Так я хочу уже как бы зацепить за эту проповедь и сказать, что благодатью мы спасены через веру, и то, как сегодня понимается в римском христианстве, это благодать, то если смотреть в контексте рыжей телицы, то эта жертва, она только пепел, этой рыжей телицы, которая непорочно приносится в жертву. Но очищает не просто пепел, а пепел, смешанный с водой. Если кропить себя только пеплом, ничего не произойдет. Поэтому Петр и говорит, я не случайно его прочитал в начале, вот то, что у меня в духе, когда я прочитал эту недельную главу, у меня первого Петра вот в духе сразу как ответ на понимание всего этого закона о рыжей телице. Ну, давайте по порядку. Число 19 глава, с 11 стиха буду читать продолжение закона о рыжей телице. «Кто прикоснется к мертвому телу, какого-либо человека, нечист будет семь дней. Он должен очистить себя». Сею водою в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окреплен очистительной водою, он не чист, еще не чистота его на нем» то есть, если речь идет об осквернении жилища Господа, а жилище Господа внутри каждого из нас, то всякое прикосновение к мертвому оскверняет это жилище. И до тех пор, пока мы не пройдем это очищение, это не чистота на нас. Дальше в 14 стихе написано «Вот закон». В Торе написано «Вот учение». «Зод тара», то есть учение о законе красной телеца Которая раскрывает как пользоваться этим законом Если человек умрет в шатре То всякий кто придет в шатер И все что в шатре нечисто будет 7 дней Всякий открытый сосуд Который не обвязан и не покрыт Нечист Вот этот 15 стих очень важен Мы о нем уже говорили Когда разбирали Тазреа Мацера недельную главу Мы потом к выводам той главы Вернемся еще «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет семь дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех, и нальют на него, на пепел, живой воды сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет из сопы, омочит его в воде и окропит шатеры, все сосуды и людей, которые находятся в нем». И прикоснувшись к кости человеческой Или к убитому, или к умершему, или к гробу, И пусть окропит чистый и нечистого В третий и седьмой день И очистит его в седьмой день И вымоет он одежды свои И омоет тело свое, то есть еще миква И омыть одежды в седьмой день и К вечеру будет чист Если же кто будет нечист И не очистит себя То истребится человек тут из среды народа Ибо он осквернил святилище Господа Очистительную водой он не окроплен, он не чист, и да будет это для них уставом вечным. Ну, сразу, наверное, скажу несколько слов о практическом применении этого закона. А потом уже ответим на все вопросы, которые мы задали в начале о сути этого закона. Вот если говорить о проповеди ⁇ Для чистых все чисто ⁇ когда мы разбирали недельную главу, Тазрева Мацара Мы там сделали такие выводы Первое, если ты источник И ты покрыт крышкой То внешнее прикосновение тебя не скверняет Но эта речь идет О прикосновении к нечистым животным Если же ты нечист, В случае с выделением семени или кровотечением То лучше тебя очистить Себя от смерти, чтобы тебе не умереть Оскверненную смертью Там в главе Тазрева Мацара Это говорится, как это делается и третий момент – это то, что относится к нашей сегодняшней неделе на главе в отношении прикосновения к мертвым. Ты, конечно, чист, если тот, кому ты прикоснулся, воскрес. Но если умерли твои близкие или друзья, по которым ты скорбишь, и пришел проститься с ними, то тогда тебе же лучше очиститься в третий и седьмой дни, как говорит закон. А очищать тебя должен чистый И кто этот чистый, который тебя должен очищать, и чем он должен тебя очищать? Во-первых, очищает нас наш первосвященник. В Евреях в 4 главе, в 15-16 стихе написано, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость, и обрести благодать для благовременной помощи. Также в послании Евреям 7.25 «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». В послании Евреям 9.24 «Машех вошел не в рукотворное святилище по образу истина устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. То есть, вот эти стихи говорят о том, что наш первосвященник, он... Сейчас действует в истинном святилище И он тот, который с радостью будет нас очищать Нам только нужно приходить, просить отца, чтобы это было сделано Все, что попросите у отца, я то сделаю, говорит Ишо. Послание евреям чем очищать? Послание евреев 9 главе 13-14 стих Написано Ибо если кровь тельцов и козлов... И пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольмик пачек, кровь Машеха, который Духом Святым принес в себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Поэтому чисто практически, если говорить о том, как действует закон о рыжей телице, сегодня для нас прикоснувшегося к мертвому, я говорю, если ты прикоснулся к мертвому, и он стал живой, слава Богу, тебе никакое очищение не надо. А если ты скорбишь по своим близким, то тебе нужно это очищение. И тебе нужно в третий и в седьмой день просто стать в молитву перед Богом и попросить Бога, чтобы первосвященник Ишуа очистил тебя от прикосновения к смерти. Сделать это в третий и седьмой день не надо даже никому идти. Тихонечко зашел в молитвенную комнату, помолился И это человеку нужно Потому что, когда человек теряет близких Если не происходит это очищение Это, ну, как бы, вот эта тяжесть Вот это угнетение Вот это прикосновение к этой смерти Оно будет все время угошать человека Оно будет все время угашать присутствие Духа Божьего в твоей внутренней скине Понимаете? И такая тяжесть у человека И депрессия постоянно будет присутствовать В жизни человека, если он не очистится И мудрецы говорят, что если человек В третий день не очистился А пришел в седьмой день очиститься То седьмой день у него считается Как третий, тогда надо еще четыре дня Отсчитать, но это чисто практически В нашей жизни А теперь давайте Более глубоко погрузимся в этот закон Чтобы посмотреть в чем же суть Этого закона И что значит Каждый из вопросов, которые мы поставили перед собой, разбирает этот устав Но Первый вопрос, который мы задали Почему заповедь принесения в жертву красной телицы возложена на заместителя, то есть на Илиазара, Почему не на первосвященника? Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Мы в прошлый шаббат говорили о том, что я вам говорил, что я исследовал Тору и нигде не нашел вот этого слова сочетания Аарон первосвященник. И мы поняли почему. Потому что, по сути, Аарон в скине сделан по образу, он как бы исполняет обязанности первосвященника. Но истинный первосвященник в истинной скине, он всегда был, есть и будет. Он уже был тогда, когда... Авраам вышел навстречу Мелхиседеку и дал ему десятину. Послание евреям, 7 глава, с 1 по 3 стих, я вам э, с греческим контекстом дам, вы увидите. Написано «Ибо Мелхиседек, цар Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего». Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь в греческом, уподобившийся Сыну Божию, пребывает священником навсегда написано, в греческом написано постоянно. То есть вот тот Милхисидек, который уподобившийся Сыну Божьему, мы говорили, что вышел Шем навстречу Аврааму. Авраам знал Шема, он учился у него. И Шем уже был в полноте Машехан. И потому он был священником Бога Всевышнего. А Аарон, он служит в скине, сделанной по образу. И он как бы представитель, как исполняющий обязанности первого священника, тот служит в истинной скине постоянно. А Аарон служит в скине, сделанной по образу. Так вот, когда начинаешь это понимать, то понимаешь, почему эта обязанность принести в жертву рыжую телицу возлагается на помощника первосвященника, а не на самого первосвященника. Дальше мы потом увидим, почему это так важно. Ну, почему телица и почему красная ⁇ это образ души человека, того человека, который сделан из праха земного, той души, которая призвана. Служить человеку, сходящему с неба То есть Машеху, живущему в этой душе Корова это домашнее животное Если посмотреть бытие 1 главу 24-25 стих Там есть такая категория животных, которых он сотворил Она называется Бегема И это именно вот эти домашние животные Которые призваны служить человеку И человек, сотворенный из праха вот с той душой, которая в земляном Человеке, будем так говорить, сотворенного из праха Его душа ничем не отличается От вот этой вот БГМА Вот этих домашних животных, то есть Чистое животное, которое призвано служить Машеху, живущему в этом человеке Ну почему не насившая ярма И без порока Ну это требование к жертве, приносимой Богу И мы о Машехе читаем 1 Петра 2.22 Он не сделал никакого греха И не было лести в устах его Евреям 7.26 Такого должен быть у нас первосвящение к святой Непричастный злу, непорочный Отделенный от грешников Превознесенный выше небес Вот в Евреях 9.14 Мы читали также о том, что Иешуа принес себя Непорочного Богу То есть мы понимаем Что это также указание на Мошех. Но почему застаном Чтобы не навести кровь На святой город Иерусалим Почему на пепел священник должен положить кедровое дерево из соп и червленую нить. То есть это тоже вот эти вещи, они указывают на машеха. Кедр это то, что самое славное, да, самое высокое. И соп это то, что самое низкое, по земле стелющаяся, суть смирения. А червленая нить это, ну скажем, шерстяная нить, окрашенная кровью. То есть указывает на агнса, принесенного жертву. Так вот, филиппийцы два. 6, 8. Вот это кедровое дерево из сопы на нити. Здесь все это можно увидеть. Написано: Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. То есть, вот он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Это вот кедровое дерево, да, то есть высота его. Уничтожил себя самого, приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, это вот э, Исоп, то есть его смирение. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. И вот крестная смерть ⁇ это червяная нить, агнец закланный за нас. Дальше, почему пепел оскверняет всех, приготавливающих его, но очищает других? Вот это вопрос очень интересный. Когда я размышлял над ним, мне в духе пришло Евангелие от Иоанна, 11 глава с 49 по 52 стих. Я когда начал разбирать на греческом, там увидел гораздо больше. То есть речь идет о том, что все, которые приносили в жертву вот эту рыжую телицу, они становятся нечистыми до вечера. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей» нежели чтобы весь народ погиб, сие же он сказал не от себя. Если смотреть греческий, у нас написано, но будучи на тот год первосвященником, а в греческом написано пословно, "Э, значит, это же от себя не сказал он, но первосвященник сущий, года того он произнес пророчество, что готовился Ишо умирать за народ Смотрите Вот этот Каиафа Сказал не от себя То есть Каяфа говорит Но через него говорит сущий первосвященник Понимаете? То есть Машех говорит И что Маше говорит? Что Ишуа умрет за народ И не только за народ Но чтобы и рассеянных чад Божих Собрать воедино С этого дня положили убить его. Вы понимаете, что здесь произошло? Первосвященник цитирует Исайю 49 главу. Мы совсем недавно ее разбирали. О рабе моем Израиле, который спасет Израиля, и Якова соберет всех, и будет светом для всех народов. Помните? И вот первосвященник и говорит, что вы не понимаете, нам... Лучше, чтобы этот человек умер, потому что он весь Израиль спасет То есть, по сути, вот здесь начинается процесс приготовления Пепла рыжей телицы Вы понимаете? И здесь ответ на то, почему Те, которые участвовали в приготовлении Становятся нечистыми И ответ, почему Первосвященник сам не участвовал в приготовлении А его заместитель мы говорили, а Аарон был исполняющим Обязанности, мы разбирали Вы теперь понимаете суть Почему все, которые Принимали участие в приготовлении Становятся нечистыми, до вечера Еще вопрос Почему пепел нужно класть в живую воду И потом кропить Просто пеплом не кропят И если считать Что пепел это еще в Машеах, закланный за нас То кропить для того, чтобы Очистить Прикоснувшись к мертвому А мы-то все прикасаемся к мертвому Потому что Адам согрешил И вот это мертвое тело Оно все время с нами И нам от этой смерти надо очиститься Так вот почему Нужно смешивать с водой С живой водой И потом только кропить Ефесянам 5 глава 25-27 стих Мужья, любите своих жен Как и Машех возлюбил общину свою И предал себя за нее чтобы осветить ее Очистив баню водную Посредством слова Смотрите Возлюбил, предал себя за нее Пепел да, Чтобы осветить ее Очистив баню посредством слова Живая вода Слово То есть одного пепла недостаточно Но пепел и вода Это то, что очищает нас от смерти По сути речь идет о нашем в живого Машеха через веру в то, что он умер за наши грехи. Понимаете? И в этом суть мы сейчас говорим глобально, как бы начинаем тайный смысл познавать того, о чем говорит этот закон. По сути, речь идет о нашем очищении от смерти. И я не случайно делаю этот акцент на том, что одного пепла недостаточно для того, чтобы очиститься от смерти. Нужна живая вода. Пепел смешанный с живой водой. То есть, вера в то, что Ишуа умер за грехи наши, и Слово Божие, от которого мы возрождены. Во втором Тимофея, третьей главе, 14-16 стих, апостол Павел пишет. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверенно, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение в Машеха Ишуа. Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Вот здесь вся вера в Ишуа Амашеха. То есть, когда мы говорим, что мы верим в Ишуа Амашеха, то Ешуа – это и есть пепел рыжей телицы, а Амашех – это слово «живая вода». Когда мы верим в Ишуа Машеха, когда мы погружаемся в ешуа Машеха, то речь идет в том, что мы погружаемся в Слово Божье, и это Слово Божие очищает, омывает нас, обновляет дух ума нашего, то, о чем мы вначале говорили. Почему я так об этом подробно говорю? Мы сейчас еще поговорим о 20 главе, о этой живой воде, которая потекла из скалы, когда Моисей ударил дважды, Постараемся понять, что же там произошло на самом деле Почему во вторзаконии Моисей говорит, что из-за вас Бог не разрешает мне войти в обетованную землю Хотя мы здесь видим, что причина в Моисея, что он разгневался И что Моисей значит, перекладывает ответственность на народ Или что-то за этим еще кроется, чего мы просто еще не видим, не понимаем И вот эти два удара Почему два удара? Почему не один? Почему не три? То есть здесь тоже, вы же знаете, что Тора не случайно пишет о чем-то. В Торе каждое слово, каждый знак очень большое значение имеют. Нам бы только понять все это, уразуметь. Так вот, почему я так упорно сегодня делаю акцент на понимание закона рыжей телицы, о том, что пепел сам по себе, он не очищает от смерти. Нужна живая вода, очистительная живая вода. Нужна эта смесь. А все дело в том, что Когда я прочитал книгу Александра Булгакова «Еврейские молитвы для неевреев» Мы разбирали я вам отрывки, тоже читал из нее Там в конце книги были мысли, с которыми я не могу согласиться Поэтому я почувствовал, что нам нужно сегодня поговорить о сути самой благодати О той благодати, которой мы спасаемся да? Потому что на сегодняшний день в христианстве, в римском христианстве понимание этой благодати, оно сводится именно к вот, к вот этому пеплу и к тому, что больше ничего делать не надо. Значит, в этой книге «Еврейская молитвы для неевреев», главный герой этой книги, там в одном месте говорит, проблема то лишь в том, чтобы мы научились наконец понимать, что Голговский завет это завет для язычников и навязывать его евреям ни к чему я прочитал, это как бы всего одна фраза, потом я стал осмысливать эту фразу и накладывать на характер этого главного героя, а суть идет о том, что этот главный герой, он считает себя принадлежащим этой же церкви, только не считает себя принадлежащим какой-то из конфессий. Он как бы над конфессиями, всех он понимает, всех уважает и не хочет притыкаться об... Те рамки, которые каждая конфессия себе поставила И когда я вот на это смотрел, я понимал Ну да, Бог есть любовь Но когда он написал вот эту фразу Я здесь споткнулся И начал размышлять, что же там происходит То есть само по себе утверждение Что Голговский завет, я так понимаю, речь идет о Новом завете Что оно принадлежит, это завет для язычников Оно уже изначально противоречит тому, что Тора говорит Потому что пророк Еремея в 31 главе, 31 стихом говорит, что я новый завет заключу с домом Иуды и с домом Израиля. То есть это никак не завет для язычников. Это изначально завет для дома Иуды и для дома Израиля. А когда человек такое написал, я сразу понял, что вот его принадлежность к вот этой церкви, Которую он считает себя принадлежащим, хотя и видит в ней эти все недостатки, да, она как бы не дает ему способность увидеть суть той Божьей благодати, которая есть Иешуа Хамашех. Потому что он все еще в своем мышлении остается в понимании того, что благодатью мы спасены через веру не отдел, то, как читаем Ефесяна в 2 главе, то есть сам по себе из контекста вырванный этот стих, Он как бы говорит о том, что Закон не нужен, ничего делать не надо А нужно верить Вот эту благодать, что Бог милостивый Он вот спасает через веру в то, что Простил тебе все грехи твои И вот Как бы ему в своем мышлении В своем понимании Трудно совместить с какой же стороны Тогда этот закон Моисея Если мы благодатью спасены через веру А все дело в том, что Понимание благодати Это половинчатое если мы посмотрим на Евангелие от Иоанна То там апостол Иоанн в первой главе говорит 14-18 стих И слово стало плотью и обитало с нами Полная благодати истины И мы видели славу его Славу как единородного от Отца Помните во Втором 2 четыре 4.6 Апостол Павел говорит о том Что Бог повелел воссиять в сердцах наших свету дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Ишуа-Машеха. Да? Славы Божьей в лице Ишуа-Машеха. Так вот, Иоанн говорит, мы видели эту славу как славу единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, восклицая, говорит, сей был тот, о котором сказал я, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И дальше в 16 стихе написано, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. То есть 16 стих говорит о том, что полнота Ишуа Машеха, она включает в себя две благодати. И вот если смотришь сегодня на закон рыжей телицы, то начинаешь понимать, в чем суть этих двух благодатей, которые составляют полноту Амашеха Ишуа. Первая благодать это пепел, это его жертва за нас, через которую он оживляет свое слово А вторая благодать это и есть Это слово, которое мы познаем Которое богодохновенно и полезно для научения Для обличения Для исправления Для наставления в праведности Да будет совершен Божий человек Ко всякому доброму делу приготовлен И это его полнота А в христианском мышлении Вот эта благодать Она сводится только к пеплу Вот я сейчас почитаю Ефесянам вторую главу И уже контекст самой второй главы послания Ефесянам говорит о том, что Здесь не идет речь только о пепле Здесь речь именно идет о том, что через жертву Ишуа машеха мы входим в общество израильское, становимся на путь познания апостолов и пророков, и через это устрояемся в этом храме Божьем, и уже там нет ни Иудея, ни Елена, потому что через познание Амашеха и Ишуа Бог делает одно новое творение человека по образу и подобию Бога. И всякий познающий Амашеха, там уже нет разницы, Иудей ты или Елен, потому что в тебе уже это семя Авраама. Машиах, живущих в тебе Это вторая глава, давайте прочитаем Послание Ефесянам, вторая глава Хочется, чтобы Люди увидели Суть этой благодати Суть этого спасения через веру О котором пишет апостол Павел Во второй главе послания Ефесяна. Потому что вот эта вторая глава Ефесян Она удивительным образом Тоже замыкается на Сегодняшнюю недельную главу Хукат Именно на закон о рыжей телеце когда я вначале говорил, что это закон всей Торы, мы начинаем видеть, как это все связано. Ишо говорит, все писание обо мне. А Агнец заклан еще до создания мира. Так вот, Ефесянам 2 глава с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в ныне сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Исполняя желания плоти и помысла. Вы были по природе чадами гнева Как прочее То есть вот эта наша мертвая природа Это природа гнева Чада гнева Бог богатой милостью по своей великой любви которая возлюбил нас И нас, мертвых по преступлениям Оживотворил с Машехом Благодатью вы спасены Смотрите, оживотворил с Машехом Каким образом он оживотворил нас, бывших мертвыми? Что произошло в нас? Душа, которая была мертва, стала душою живою. Вот то, что произошло в бытие во второй главе, когда Бог сотворил Адама из праха, и вдунул в него дыхание жизни, и душа стала живою. Потому что душа может быть мертвой по преступлениям. Адам согрешил, душа стала мертвой. Теперь через веру Вишева Машеха душа стала живой. Оживотворил со Христом благодать его спасенной. То есть с этим оживотворением уже пришло спасение. Потому что если ты уже человек, рожденный свыше, то это суть твоего спасения. Это уже живое Слово Божье, которое нетленное. Но это слово оживотворенное, оно же не сразу в полноте возраста Христова. Это бэбис, младенец, да? Которого надо кормить. И то, чем ты кормишь, то и растет. Что ты ешь, что ты и есть. Петр говорит, возлюбите это словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Читаем. «И воскресил с ним и посадил на небесах в и Иешуа». То есть, вот то новое творение, которое у нас возродилось, оно уже на небесах, оно принадлежит вечности. И нам главное теперь... Взращивать это новое творение в себе До полноты возраста Машеха Вот вначале Лена когда спрашивала Как обновляться духом ума Вот через это взращивание Дабы явить в градущих веках преизобильное богатство благодати своей В благости к нам в Машехе и И вот он восьмой стих Благодатью вы спасены через веру И сиение от вас Божий дар Не отдел, чтобы никто не хвалился то есть, суть этой благодати – это Маше, живое Слово Божие, которое живет в нас. Живет оно в нас через нашу веру, через веру в то, что Ишоу умер за наши грехи, и через то, что мы этому Слову даем жить в нас. Что значит это Слово живет в нас? Это значит, что не мы живем, а Слово. Значит, не как мы хотим, а как Слово хочет. Поступаем не так, как мы хотим, а как Слово поступает. А речь о каком слове идет, которое может умудрить тебя во спасение. Священное писание Тора Моисея и пророки, о чем Павел пишет Тимофею во втором послании Тимофею. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе. Смотрите, мы, его творение, созданы в Машее и То есть речь идет уже о человеке, созданном по образу и подобию Бога. И это процесс. Это процесс взращивания в нас, каждому из нас, сына Божьего Созданный в Машехе Иешуа на доброе дело А как происходит процесс этого взращивания? Через познание слова Божьего, умирание для себя и давание места этому слову в себе Вот это и есть суть этой благодати Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти которых называли необрезанными Так называемые обрезаны плотским обрезанием Совершаемым руками Что вы были в то время без Мошех, Отчуждены от общества израильского Чужды завета обетования И не имели надежды и были безбожники в мире То есть без Мошеха Были отчуждены от общества израильского Потому что все общество израильское Оно Потому и общество израильское, Потому что оно живет Торой Моисея А Тора Моисея течет И с последующего духовного камня Который есть в Машех. И поэтому, когда мы входим в общество израильское, то есть, по сути, мы входим на эту территорию, духовную территорию Торы Моисея. И теперь надо, чтобы это слово начало жить у нас. Что вы были в то время без Мошех, Отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Машеях Иешуа, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Мошех. Что значит «стали близки»? Бывших некогда далеко За счет чего происходит это единение? Кровь Ишуа прощает нам все наши грехи А омытие вот этой живою водою словом Оно обновляет наш дух ума И мы становимся едины, духовной сущностью единой Потому что и те, и другие, соединяясь с Машехом Становятся с ним одно Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и это суть того нового человека, который Бог создает, и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью свою, а закон заповеди учением. Он упразднил закон заповеди учением. О чем речь идет? Когда мы говорим о законе заповеди, мы говорим о внешнем человеке, который оправдывает себя делами закона. Когда мы говорим о учении, мы говорим, что слово теперь живет в нас. Он просто говорит, каким образом это должно теперь жить внутри нас, устрояя нового человека. И апостол Иоанн говорит, радостная весть для всех нас, это возможно. Вот Бог нам показал этого человека и через него, через его жертву, теперь мы все можем идти этим путем, давая ему место в себе, потому что он для того и пришел, чтобы жить в нас. Я ухожу, но я приду к вам. Я сейчас с вами, но буду у вас. И в одном теле примирить обоих. С Богом посредством креста убил вражду на нем, убил вражду каждого с Богом, лишив Силы, ветхую нашу природу, которая противится всему Божьему. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Ишуа Машеха краеугольным камнем. Вот на чем мы утверждаемся. Апостолы, учение апостолов И пророки Начиная от Моисея и кончая Малахией Вот это наше основание А краеугольный камень Ишуа Машеах, потому что Через него все это учение И апостолов, и пророка Потому что через всех их говорил Машеах Слово И ни один апостол и ни один пророк Не может выйти за границы Ишуа Машеаха Потому что это образ Когда закладывался фундамент ну, на Ближнем Востоке, когда дома строились. Сначала клался краеугольный камень. И по нему, значит, по высоте и по ширине выкладывался весь остальной периметр фундамента. И, по сути, какой размер краеугольного камня, за его пределы никто выйти не может. Никакой камешек в фундаменте не может выйти. Поэтому о Машех, вот это благодать на благодать, полнота которой, это краеугольный камень, это закон Бога и это жертва, которую Бог отдал для того, чтобы этот закон стал жить в нас, чтобы нам прийти в подобие Бога. Он определяет весь этот фундамент. Ни один пророк, ни один апостол не могут выйти за пределы закона Бога, того закона, который течет из Машеха как последующего духовного камня. Поэтому, когда вы берете все учения, которые существуют в сегодняшней церкви, вы сравниваете с законом Моисея и пророков. Если выходит за пределы, Помните у Исаия в восьмой главе? Давайте прочитаем. То есть, этот тест на проверку соответствует фундаменту, на котором нам надо устроиться или нет. В двадцатом стихе восьмой глава Исаия написано «Обращайтесь к Торе и к пророкам». Здесь не явим. Откровения – это пророки. «Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть, если вот все эти учения не говорят, как Торы и пророки, Что-то говорят не то То там нет света Это не основание, это не фундамент И в итоге получается, что Когда мы говорим о послании Ефесянам О второй главе О том, что благодатью мы спасены через веру То речь здесь идет о том Что через веру Слово Божие в нас становится плотью Осталось только определиться с тем О каком Слове Божьем речь идет и Когда начинаешь смотреть Петра и Павла Начинаешь понимать Что речь-то идет о слове Которое текло из последующего духовного камня Которое есть в Машеях, То же самое в Иоанна Давайте прочитаем еще раз Первая глава Слово стало плотью Какое слово? Слово стало плотью. До этого места еще не было того, что мы называем Новый Завет. Если кто-то думает, что когда речь идет о слове, речь идет о писаниях Нового Завета. Слово стало плотью. Какое слово? Слово Божие. Вот то, что мы читаем в Торе Пророках. Вот оно стало плотью. То есть, родился человек... Который возрос в премудрости Божией И вот это слово в нем Внутри стало живым Содержанием его внутреннего человека И мы видели Славу его Славу как единородного от Отца Иоанн свидетельствует о нем Восклицая Говорит Сей был тот о котором я сказал Что идущий за мной стал впереди меня Потому что был прежде меня И от полноты его все мы приняли И благодать на благодать «Ибо закон дан через Моисея». То есть, вода через Моисея. «Благодать же истина произошли через Иисуса Христа, через Ишуа Машеха». Я бы добавил «в нас». Потому что закон был дан, но он не мог в нас ожить, стать живым. Мы не могли возродиться от живого семени до тех пор, пока он не умер за нас, взял все наши грехи на себя». А когда мы верой принимаем его смерть, тогда Слово Божие в нас возрождается. И вот именно таким образом вот эта благодать, закон Моисея в нас становится живым. Происходит в нас через Машеха и Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в Отчим, Он явил. То есть, если подвести короткий итог, вот этой благодати, которой мы спасаемся, то суть этой благодати есть вот этот пепел и эта вода, которые очищают нас от прикосновения к мертвому, то есть наполняет нас природой Машех. Я понимаю, что многие переводы Нового Завета, они далеки от оригинала, и поэтому сегодня так много этих заблуждений в христианской церкви. Вот читая сейчас «Деяния апостолов», все время слушаешь и видишь, что вот и здесь, и здесь, и здесь простой человек, читая эти писания, может сделать для себя вывод, что ему никакой закон Моисея не надо, что ему достаточно вот этой благодати, прощения грехов, ему вообще ничего не надо делать, только не есть удавленной крови, не блудить, и больше ему ничего не надо. Особенно латышскую Библию, кто читает, там это очень легко можно услышать, потому что она сделана с перевода вульгаты, а в вульгате, я говорил, и раним там уже поубирал все, что нужно. А весь западный мир, все переводы, и английский, и американские, и вся Европа, все их переводы, они же сделаны с вульгаты. Это только наш синодальный перевод, взят с церковнославянского Кирилла Мефодия, которые сохранили, это взят с другого первоисточника. Так вот, несколько слов хочу прочитать из Деяний, потому что здесь тоже речь идет об этой же благодати, а люди, читая, не понимают, что же здесь апостол Петр говорит. Потому что, читая вот даже Деяние 15 главу в том контексте, как у нас написано, можно понять, да, нам закон Моисея не нужен, это к нам ни к чему. Нам достаточно верить в то, что Иисус умер за наши грехи. Вот смотрите, Деяния, 15 глава, с первого стиха буду читать. Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисею, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немало состязания у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим, и так быв провожены церковью. Они проходили в Никею, Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Вот язычник читает, Ага, значит, фарисеи, но ну, это иудеи, уверовавшие, которые уверовали в то, что Иешуа действительно мессия Израиля, они говорят, что надо нам обрезываться и соблюдать закон Моисея. А дальше контекст говорит о том, что этого не надо делать. И как бы сразу, естественно, напрашивается вывод. Значит, закон Моисея нам не нужен. Но сразу следует сказать, о чем здесь речь идет. Когда человек обрезывается, то своим обрезанием он уже сразу берет на себя ответственность за исполнение всего закона Моисея. Понимаете? То есть, ты сегодня обрезался, все, завтра ты полностью должен соблюдать весь закон Моисея. А что говорит Петр по этому поводу? Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждения Петр встав, сказал им: Мужи и братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня Чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали Он говорит о корниле. Помните, Корнили, среди иудеев почитаемый Боящийся Бога со всем домом своим много молившийся, уважавший еврейский народ Живущий по заповедям Бога И Петр видел, как Дух Святой сошел на них И вот Петр говорит Из сердцеведец Бог дал им свидетельство Даровав им Духа Святого, как и нам и не положил никакого различия между нами и ими. Верою очистив сердца их. Верою в то, что Иешуа умер за их грехи, он очистил как обрезанных иудеев, которые до этого всю свою жизнь старались исполнять закон Моисея, и у них ничего не получалось. То там, то там у них прокол был. И апостол Петр говорит, вот я сам видел того же самого духа, которого мы получили в Иерусалиме, того же самого духа получил Корнилий. И слушайте, что он дальше говорит. «Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников, иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» То есть, человек, который считает, что закон Моисея ему не нужен, он здесь говорит, вот видите, Петр говорит, что заставлять язычника исполнять закон Моисея, это значит искушать Бога. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников эго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Вот 11 стих. О чем здесь говорит апостол Петр? Это надо просто почувствовать. Вот то, что я говорил до этого, оно уже как бы хорошим основанием будет для того, чтобы понять, что сказал апостол Петр. Апостол Петр говорит, ребята, до того времени, как мы не получили духа, мы и отцы наши, у нас постоянно были проблемы с тем, что мы по плоти не могли исполнить весь закон. И у нас все время были от этого проблемы. Сейчас Бог дал нам своего Духа. И теперь Дух, оживотворил Слово у нас, Он взращивает это Слово в нас. И по мере того, как мы познаем это Слово, этого Слова, этой благодати в нас становится больше. Если Бог дал этого же Духа им, то кто мы такие, чтобы сейчас заставлять их исполнять закон Моисея и обрезываться? Если Бог дал им Духа, то Он своим Духом будет в них также взращивать живое Слово, так же, как и в нас. И мы, и они спасемся вот этой благодатью, Мошеохам, живущим внутри нас, а не тем, что мы их обрежем и заповедуем им, значит, соблюдать вот эти галочки, ставить. Это исполнил, это исполнил, это исполнил. Понимаете, о чем Петр говорит? То есть, Петр здесь говорит, ребята, если Бог взял на себя ответственность учить язычников познанию Машеха, то кто вы такие, что вы вмешиваетесь в этот процесс? Вы же понимаете, каким образом Бог вас учит духом своим. Потому что Бог изначально, он же Авраама духом своим учил. Учил, вводил в познание Слово Божье постепенно. Сначала учил доверять Ему, Помните, мы разбирали путь Авраама, путь Ицхака, путь Якова, и мы увидели там два этапа. Сначала Бог учит человека доверять ему, не бояться. А потом уже приходит время, когда человек дает ему место в себе, и Бог через человека уже делает свои дела. Человек становится сосудом. И это путь. И это путь через познание. Мы видим, что Авраам вышел из ура халдейского, он был язычником полным. А видим в конце, когда Бог говорит Исхаку, что я тебя благословлю за то, что Авраам, отец твой, исполнял все заповеди, постановления, законы и был послушен Духу Моему. Вопрос, откуда же Авраам знал все заповеди, повеления, уставы и законы в конце жизни своей? Ответ. Вышел из Ура Халдейского, пока дошел до конца своей жизни, он познал Машеха. Слово теперь в нем стало жить. И это тот путь, по которому все мы должны идти. И ведет нас этим путем Дух Божий, Каждого из нас И через это взращивается Вот это подобие Божие в нас Потому что мы уже все по образу сотворены Поэтому дальше Смотрите какое решение принимают апостолы Речь не идет о том Что нужно отказаться от закона Моисея Речь идет о том Что этому закону учить будет вас Дух Божий Но для этого нужны условия Вот тут апостолы и принимают это решение Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И Сим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скиню Давида упадшую». «И то, что мне разрушено, воссоздам и исправлю, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы». Вот сейчас это начинает происходить. Выход народа из вавилонской блудницы – это вот то, о чем сейчас говорит Иаков. «Воссоздание скини Давидовой падши, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящийся я, ведомый Богу от вечности все дела его. Посему». Я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников То есть они обратились к Богу Получили Духа Не надо их загружать законом Моисея Не надо их обрезывать Если Дух Божий взял на себя ответственность Учить их Тогда верьте Духу Божьему Посему я полагаю не затруднять Обращающихся к Богу из язычников А написать им Чтобы они воздерживались от оскверненного идолами от блуда, удавленной крови. И вот здесь точка. В Ульгате здесь точка. Чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови. Все, здесь точка. Возьмите все греческие э, раритеты, те, которые сейчас являются первоисточниками. В большей части из них, кроме вот этого церковно-славянского, здесь больше ничего нет. Вот то, что мы читаем в синодальном переводе, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, этого нет ни в одном Переводе Ни в латышской Библии, ни в американской Библии, нигде. Я как-то вам рассказывал, что для меня было большим шоком, когда я читал комментарии Дэвида Штерна и хотел увидеть, что он пишет по поводу вот этого стиха. И не делайте другим того, чего не желаете себе. Вы знаете, что это формула Гелеля. Это то, что Павел принял от Гелеля, как вводить язычников в веру иудейскую, что он и делал. Так вот, этого нет ни в одном переводе. Тогда только я вот понял, какая сделана подстава, потому что когда человек читает вот до этого места, он говорит, всем законов вное, мне этого достаточно, и мне больше ничего не надо. Но если читать вот это, не делать другим того, чего не желаешь себе, это же ответ Гелеля, это то, каким образом язычника надо вводить в общество израильское. С этого надо начинать. А строго вот то, что обязательно надо делать, когда язычник входит в общество израильское, это удавлены не есть, крови не есть, не блудить. Это все понятно. А дальше написано ведь «Ибо» 21 стих. «Закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Что значит этот 21 стих? Почему «Ибо»? Причем здесь закон Моисея, если понимать так, как сегодня комментирует римская церковь, что вот тут точка, не делайте блуда, не ешьте удавленной крови, и здесь точка. Причем тогда здесь вот эта добавка, ибо закон Моисея читается по всем городам от древних времен. Что хотели апостолы этим сказать? Мысль очень простая. Вы, ребята, уже полторы тысячи лет, скажем так, условно, каждую субботу ходите в синагогу и читаете закон Моисея. Вы сейчас получили духа, вам легко в этом двигаться. У вас просто оживает слово внутри. А язычникам, которые вообще понятия не имели о Боге Авраама, Айцхака, Якова, понятия не имели о том, кто такой Мессия, им теперь, чтобы прийти к тому познанию, которое у вас, им теперь надо познавать вот этот закон Моисея и слушать, как Дух Божий будет вести их. Потому что мы уже сколько лет читаем Тору Моисея, И каждый год по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы видим, как это слово входит в нас Мы начинаем понимать то, как чувствует Бог ту или другую ситуацию И если мы желаем угодить Богу, то мы уже не будем поступать так, как Ему не нравится И это потихонечку входит, входит и входит в нас А когда мы смотрим все, что читаем, вот сейчас вторую паралипоминон читаем как иудейские цари ходили перед Богом, как все время войны с Израилем были, который отказался от поклонения единому Богу, сделал двух идолов, то страх Божий приходит. Ты начинаешь понимать, что все ведь в твоих руках. Если ты будешь ходить путем веры отцов, то Бог все время будет с тобой. Если ты будешь уклоняться, то тогда у тебя будет проблема. А вот 17-я тому за как раз проверка для всех нас. И мы понимаем, нас это не страшит. Мы уже готовы к этому внутри. Когда это начнет происходить, у тебя сразу красная лампочка зажгется. Вот она, проверка. Ничего страшного не произойдет, как бы тебя не давили. Знай, это проверка. Получишь повышение. Вот как я вам пример рассказывал про этого работника. Значит, это что касается благодати, которой мы спасаемся. Каким образом эта благодать в нас работает? Проповедь как называется, вы помните? Благодатью вы спасены через веру. Да. А в чем суть этой благодати Мы начинаем видеть Вот этот закон о рыжей телице Которым идет очищение от смерти Это закон всей Торы мы начали И когда мы начинаем понимать Что значит закон всей Торы Мы видим, что без жертвы Машеха Без акция закланного От создания мира Вообще не могут начаться эти процессы Оживотворения Божьей природы В нас, человеках С того момента, как Адам согрешил И вот именно на это указывает нам Закон о рыжей телице Это если говорить о глубинных смыслах Этого закона Более того, я вам скажу Я когда думал, почему в третий и седьмой день Я просто так, если считать Что день это тысяча лет То в третий день Тора была дана Это та вода живая, которой надо омываться А в седьмой день мы знаем Что все народы возьмутся за полу иудеи И скажут, пойдем с тобой Ибо мы знаем, что с тобой Бог Единственное, о чем следует подумать этим народам, что если в третий день не очистился, то седьмой день не поможет, а там время уже закончится. Понимаете, как это все глубоко? А Ишо пришел, умер для того, чтобы этот закон, ослабленный плотью, чтобы он получил у нас сил. Это так я э, коротенько вам информацию выложил, чтобы было вам над чем размышлять. Ну, еще совсем коротко, я вам говорил, что это недельная глава, она. Полностью о Машей. Мы сейчас говорили о полноте его, о двух благодатях. Теперь смотрим, следующая глава, 20 глава чисел. Народ начинает роптать. Заметьте, 19 глава она дана, когда Бог сказал, что все поколение, все 20 лет и старше готовые к войне, вот отказавшиеся входить в обетованную землю, шестьсот тысяч человек, чуть больше, все вы умрете в пустыне. И вот в этот момент дается закон о рыжей телице. То есть. Люди будут умирать Людей надо хоронить Люди должны очищаться Чтобы они могли входить в скиню. Вот эта глава 20 Это уже 38 лет спустя То есть в этой недельной главе Охвачен период Всего странствия в пустыне И вот 38 лет спустя Все старое поколение уже умерло Те которые были приговорены к смерти в пустыне И перед нами сейчас люди Которые вообще Египта не знают Вообще не были в Египте, не видели египетского рабства Люди, которые родились в пустыне, в свободе И когда читаешь то, что они начинают говорить Вот давайте несколько слов с первого стиха, в 20 глава «И пришли Израиля во все общество, в пустыню Син В первый месяц, то есть месяц Нисан, Как бы новый цикл начинается всего «И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мирьям, и погребена там И не было воды для общества» И собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал... Слушайте, это говорит уже народ, который Египта не знает. «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши перед Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять?» Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок Ни даже воды для питья Скажите, откуда люди, которые родились в пустыне, в свободе Так хорошо знают, как хорошо было в Египте Во! Это то, что они слышали от своих отцов, которые уже умерли в пустыне Понимаете? Это речь идет о наших детях, о том, что выходит из наших уст, что мы думаем и говорим, какой образ мы являем. Дети будут говорить после нас это. Поэтому задумайтесь еще раз, что говорить и как говорить. И пошел Моисей и Аарон от народа Ко входу скини собрания, И пали на лица свои И явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею говоря Возьми жезл и собери общество Ты и Аарон брат твой И скажи в глазах их скале И она даст из себя воду И так ты изведешь им воду из скалы И напоишь общество и скот И взял Моисей жезл от лица Господа Как он повелел ему И собрали Моисей и Аарон народ скале И сказал он им Послушайте непокорные «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» «И поднял Моисей руку свою, ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество скот его». Ну, ясно, что гнев человеческий не творит правды Божьей. И Моисей здесь начал с того, что стал упрекать этот народ, и знаете, как дал место своему раздражению, «Все, только ты открыл рот, уже пошли действия, и действия, ты уже, славы Божью не являешь. Поэтому, конечно, гнев человеческий не творит правды Божией, поэтому помните, что всякий гнев, всякое раздражение, всякие злые слова, все это да будет удалено от нас, потому что когда мы даем этому место, мы лишаемся славы Божией. Это нам четко нужно выяснить. Ефесянам в 4 главе мы об этом как раз много раз читали. Всякое раздражение, и ярость и гнев, крик и злоречие со всякой злобой да будут удалены. От вас Но будьте друг к другу добры, сострадательны Прощайте друг друга, как и Бог и простил вас Вот когда мы это читаем Без контекста сегодняшней недельной главы Вот того, что с Моисеем произошло Для нас это как-то звучит абстрактно Но если мы присоединим вот то, что Бог говорит Моисею За то, что вы не послушали меня И не явили славы моей да, Вы не войдете в обетованную землю То это должно на нас очень Серьезно проговорить Всякий раз, когда мы раздражаемся, гневаемся, все, мы лишаемся славы Божьей. А Бог хочет, чтобы мы являли Его славу. Но это как бы первый уровень. А второй уровень, если посмотреть чуть глубже. Вы же знаете, что в Торе ничего случайно не происходит. И Моисей, он кратчайших из людей. Так вот, если почитать, что говорят писания об этой же ситуации. Псалом 105. «И прогневили Бога, умиривы». 32 стих, 33. «И Моисей потерпел за них». Это псалом. «Прогневили Бога умеревы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». второзакония первая глава, 37. «И на меня прогнелся Господь за вас, говоря, и ты не войдешь туда». За вас. На меня прогнелся. То есть, как бы на первом уровне мы видим, что Бог обвиняет Моисея за гнев, за то, что не явили славу, за то, что не поверили, не сказали. Ну, еще есть места в Тарзаконе 4.21. То же самое. «Господь прогнелся на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан». То есть, вот это настойчивое как бы, повторение Моисея «за вас, за вас», хотя мы на первом уровне видим, что именно за то, что Моисей так поступил, не сказал скале, а ударил То мы понимаем, что здесь что-то еще есть Чего мы еще не видим Когда отцы Вышли из Египта То поколение, которое уже умерло Они только вышли из Египта И шли три дня, в Рефедиме, помните, не было воды И была такая же ситуация Когда Бог говорит Моисею Возьми старейшин с собой, пойдите, ударьте там В скалу И оттуда Будет вода для людей, для народа Помните, да? И это можно понять так, что для народа только вышедшего из Египта Чем отличается народ вышедший от Египта От вот этого поколения, которое уже родилось в пустыне По сути, если говорить духовным языком Это наш внешний человек и внутренний человек Поэтому для внешнего человека, чтобы познать Тору Моисея нужно проникающий удар Потому что тот удар, который нанес Моисей в скалу там, в исходе, в 17 главе, там написано, что он ударом, этим посохом пробил внутрь скалу и оттуда потекла вода. То есть нужно было прилагать усилия вот этому внешнему человеку, чтобы добраться туда до глубины, чтобы дух потек, чтобы реки воды живой потекли. И мы видим, что Моисей был один из таких, который познал Машеха. А Здесь ведь идет уже речь о поколении, выросшем в пустыне. А если мы смотрим Новый Завет, мы читаем, что без меры Бог дает духа всякому просящему у него. Еще одно место. Это то, что в Коринфянах, во втором послании Коринфян, в третьей главе, Тора открывается Машехом. Машех дает нам ум к разумению Писания. Ум Машеха. То есть, это все через рождение свыше. Это нам уже дано. Нам не надо пробивать эту скалу. Просто говори скале, и она течет. И, в принципе, был такой замысел, вот то, что Бог говорит, Моисею просто скажи скале, это же новое поколение. То есть, ты скажи скале, и она даст. Ты попроси, и реки воды живой потекут. Без меры дает Бог Духа, просящим у Него. Почему же Моисей ударил два раза? Чуть позже мы там будем читать, Моисей говорит, я знаю, что вы все уклонитесь от Бога. Я знаю, что много неприятностей Придет в вашу жизнь Вы будете изгнаны из своей земли Это он говорит евреям Я все это знаю То есть дальше Моисей это будет говорить И вот первый удар, который был Это вот э, те усилия Которые придется этим изгнанным Прикладывать для того, чтобы снова пробиться К этим рекам живой воды То есть он знал, что евреи опять уйдут от Мошех Это первый удар Это я так вижу, да, это мое понимание Второй удар, это вот то, что происходит в церкви из язычников, которые тоже отвергли Машеха, которые вместо того, чтобы молиться за Израиль и просить Бога, чтобы Бог и их оживотворил, они убивали этот Израиль. И в песне Моисея в 32 главе, там об этом тоже написано, что Бог отомстит за кровь рабов своих, а язычники будут веселиться, славить Бога с народом его и поэтому вот эти два удара, они как бы... Моисей ведь он видел все будущее всего человечества до прихода Мошеха, Он все это видел. И почему он говорит, из-за вас. Мудрецы говорят, если бы Моисей вошел в обетованную землю с народом, имея в себе Духа Святого, ходя в полноте возраста Мошеха, то тот храм, который он бы построил, нельзя уже было бы разрушить. Но народ по своему духовному состоянию Не соответствовал тому уровню Уровню Моисея И поэтому храм все равно пришлось бы разрушать Поэтому Моисею нельзя туда Входить из-за них Из-за их духовного состояния Из-за того, что они будут постоянно Отвергать Моисея Постоянно кадить другим богам И вот эта вода да Я говорил, что вся эта недельная глава Она о полноте Мошеха Сначала о пепле и воде Теперь о воде, а дальше о пепле Начинают роптать змеи Я уже как бы ускоряю Еще больше Число 21 глава Четвертый стих и дальше написано От горы Ор отправились Они путем черного моря, чтобы миновать Землю и дом И стал малодушествовать народ пути И говорил народ против Бога и против Моисея Против Бога и против Моисея Я это подчеркиваю, потому что Именно из-за этого придут змеи и тот змей, который будет вознесен, медный змей, который будет вознесен в пустыне, вот что он будет делать? Он будет примерять народ с Богом и с Моисеем, потому что именно благодаря тому, что они посмотрят на этого змея, они будут оставаться живыми. А в Евангелии от Иоанна мы читаем, что змеи вознесенные, это и есть Ишуа Машех, То есть, змеи кусали, почему? Потому что говорили против Господа и против Моисея, да? Моисей делает медного змея и тем самым устраняет грех и примиряет человека с Богом и и Мессией. И человек не умирает от этого укуса. Но если этот змей, это Ишоа Машех, который спасает человека от смерти и примиряет снова человека с Богом и с Моисеем, то... Что же должен делать в таком случае человек, который поверил в этого змея, который вознесен, или в этого ишоа Машея, который вознесен как змея на стойку казни? Что же после всего этого должен сделать человек? Если он через это примиряется с Богом и Моисеем, то тогда ему уже надо оставаться в этом. Оставаться с Богом и с Моисеем, Правда? Вот я как раз к этому хотел привести. Тут опять мы видим, что пепла одного недостаточно. Этот пепел примеряет тебя с Богом. Но жизнь в этом слове, которое текло из последующего духовного камня, который есть в Машех. Иоанна 3 глава с 11 стиха. Ишо говорит, "Истина, истина говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Заметьте, Ишова говорит, мы то есть я и Отец, живущий во мне. Если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий. Сын человеческий, сошедший с небес. Кто это? Это Слово Бога. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него. То есть, Сын Человеческий, сущий на небесах. Это Слово Божие, это Маше, это Сын Бога. Смотрите, сошел на землю, вознесен, как змей, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в кого Его? Кто сошел с небес? Слово Слово Верующий в него в кого? Слово Ясно, что верующий в то, что он умер за твои грехи Но это же не все Речь идет о Сыне Человеческом Сущем на небесах Речь же идет о Слове Тут дальше об этом написано Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Сына Своего А кто его Сын? Слово то, что слово стало плотью То, что родился младенец Так сын дан Исаия говорит Младенец родился нам, Ишуа миря. Но сын дан Так речь здесь идет о сыне Речь не идет о младенце Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал сына Своего единородного, дабы всякий верующий В него не погиб, но имел Жизнь вечную Речь идет о вере в сына Единородного Речь идет о Слове Бога. Слове Бога, которое раскрывает природу Бога. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Здесь то же самое, видите, и пепел, и вода. «Верующий в Него не судится». «Верующий в кого?» В Сына человеческого, сущего на небесах Который есть Сын Бога, Слово Бога Понятно, что эта вера Она вообще начинает жить в нас в Это живое слово Когда мы примиряемся с Богом через жертву Но я еще раз говорю змей это был вознесен для чего? Для того, чтобы те, кто роптали против Бога И против Моисея Чтобы они не умирали но чтобы им прощен был этот грех, и чтобы они уже, примирившись с Богом, оставались с Моисеем. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. И вот когда мы смотрим на то, что происходит в церкви со времен Никейского собора, да, то это то же самое, что было в Израиле. Заметьте, этот змей, медный змей, который Моисей сделал, он пережил первый храм и практически весь второй храм Потому что его уничтожил царь Езекия, Это уже вот-вот до разрушения второго храма Вот в четвертой царств Восемнадцатой главе Мы читаем тут про Езеки В четвертом стихе написано Он отменил высоты, разбил статуи Срубил дубраву И истребил медного змея Которого сделал Моисей Потому что до самых тех дней Сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан то есть сделали его Богом, этого змея, что очень похоже на Иисуса Христа, который отменил закон Моисея, да? сделали его Богом, Богом Нового Завета и сказали, вам Моисей не нужен, а вот этот пепел посыпайтесь им и вы спасены. Вот это все я сегодня рассказываю вам для того, чтобы пришло понимание вот той истинной благодати, которой мы спасаемся через веру. Поэтому я сказал, что проповедь называется Благодать вы спасены через веру» или по-другому «пепел и вода» – это полнота его. Пусть Всевышний благословит всех нас и хранит нас в этой живой вере, и пусть это слово в нас становится плотью в имени Машеха Ишуа.
1: Аминь. Я помазал царя моего национа и сказал, что я ныне родил его сам. Приходите ко мне через него миллионы и воздам я по вере. Повери, воздам. Приходите ко мне, Через него миллионы. Я воздам вам, по вере, воздам. Отделил для себя Ишуа от века. И от века заклал Человека любя Ощутишь наконец Как люблю человека Если сына отдал Я на смерть за тебя Ощутишь, наконец, Как люблю человека. Если сына отдал, Я на смерть за тебя. Уповай на меня, Сын святой, успокойся, Я избавил тебя от грехов для себя. Сохрани же себя кровью сына мойся. Посмотри на меня. Нет грехов у тебя. Сохрани же себя кровью сына. Омойся, посмотри на меня, Нет грехов у тебя».